0: Grave quien grave se escucha la música del mundo, la que motiva al baile lo mismo que a la reflexión.
1: Lo más nuevo de la producción, registrado por bandas, solistas, ensambles y orquestas.
0: De vanguardia o tradición, con variopintos mestizajes, experimental y evocativa.
1: Está listo para divulgarse en voz de sus creadores e intérpretes.
0: I ask the grave quien grave Crisol Sonoro en Radio Educación Acordeonista vasco Iñaki Alberdi, uno de los más destacados intérpretes de música contemporánea, La Amistad es una curiosa y sorprendente compañera de viaje. Y en ese periplo, la relación fraterna y profesional con el gran compositor bilbaíno Luis de Pablo le llevó a transcribir parte de su obra, así como ser dedicatario del concierto Amicitia. Grave Quien Grave es el primer programa mexicano que transmite este acervo invaluable. Bienvenidos.
1: Estimados Radio Escuchas, bienvenidos a Grave Quien Grave. Les saluda Antonio Bravo. Esta tarde nos enlazamos hasta el país vasco francés, a Endaya, para conversar con el acordeonista fuera de serie, al menos lo es para mí, diletante de la música nueva, Iñaki Alberdi. Vamos a conversar con él acerca del álbum monográfico que le ha dedicado a la obra del admirado y entrañable compositor, Luis de Pablo, fallecido apenas el pasado mes de octubre. Maestro Alberdi, muchas gracias por enlazarse con nosotros y sobre todo que lo haga desde esta región vascongada francesa que por otro lado nos remite también a la figura de Maurice Ravel.
2: Sí, muchas gracias por la invitación a hablar eh, en este maravilloso programa, Antonio, y de un interés cultural realmente, bueno, exquisito y, y muy interesante para todos los oyentes. Y sí, la verdad es que por Rabel, él era de Madre Vasca y entonces tenía una influencia importante de esta región. Tenías su casa a unos 7, 8 kilómetros de la mía, que está aquí al lado, estaba en Siguru. Es un sitio realmente aconsejable porque está ahí, justo en un puerto muy pequeñito, pesquero. La verdad es que él ahí no vivía, pero pasaba largas temporadas.
1: Tenía un gran vínculo con esta región, así como el vínculo que usted logró establecer con el maestro Luis de Pablo y que afortunadamente logró concretar este concierto para acordeón y orquesta a mi sitio.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que la experiencia con Luis en ese caso fue muy personal. Fueron muchísimos años en los que estuve detrás de él. Es una manera de decirlo, ¿no? Pero sí, fructificó en, en Amicitia y para todos los músicos yo creo que Luis ha sido y seguirá siendo un referente, ¿no? Entonces, un acordeonista pesado como yo, pues ¿qué puede querer? Pues que un gran compositor como él escriba para acordeón. Entonces, yo estaba desde muy joven por por la música de del maestro Luis de Pablo, y la verdad es que tenía muchísimas ganas de tocar su obra y empleé muchos años en transcribir música suya para acordeón, y al final fue Amicitia la que nos llegó a unir y a trabajar mucho tiempo juntos y a tener muchas experiencias juntos durante los últimos prácticamente 10 años de su vida. Fue
1: una obra con una gran asesoría de usted en cuanto al lenguaje para el acordeón el mismo Luis de Pablo lo reconocía, para que diera este resultado prodigioso.
2: Sí, eh, su proceso compositivo es muy, muy Interesante, porque él durante distintas décadas fue evolucionando todo lo que era relativo a la, a la melodía, eh, hasta que encontró la manera de, uh -huh. de desarrollar la intervalita. Y yo llegué en ese momento en el que él ya tenía una intervalita muy personalizada. A Luis se le ha tenido siempre como un compositor como muy erudito uh -huh. y muy intelectual. Aunque un primer vistazo a su, su escritura lo puede parecer, sin embargo, es una persona que ha escrito los últimos 25 años sí. de su vida muy líricos, muy emocionantes, llamamos muy clásicos, tremendamente atractivo por el punto de vista este de que la Interválica constantemente... Eh, transmite una tensión y una, y una fuerza expresiva muy grande. P probablemente esto igual también hace que necesite más tiempo por parte de todos para entrar en su lenguaje, y es lo que ocurre con, con todos los grandes compositores. Y vaya que lo era a Luis de Pablo. Y maestro, pues eh, la
1: música nos llama de este disco monográfico dedicado a Luis de Pablo,
2: Amicitia. Es una obra que surge por amistad, por eso le puso sí. ese nombre y dijo él... Mira, Iñaki, yo creo que ya ha llegado el momento de que te escriba ese concierto que está esperando aquí desde hace no sé cuántos años. Y te lo voy a escribir por amistad. Luego la Orquesta Sinfónica de Bilbao se comprometió y le hizo el encargo, pero para entonces
1: ya la obra estaba hecha. Pues sin más dilación, maestro Iñaki Alberdi, vamos a escuchar el primer movimiento moto perpetuo del concierto para acordeón y orquesta de Luis de Pablo. Y al regreso seguimos conversando acerca de esta obra. Escuchamos el primer movimiento moto perpetuo del concierto para acordeón y orquesta de Luis de Pablo, interpretado en la parte solista por nuestro invitado Iñaki Alberdi, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Bilbao, bajo la batuta de Ernest Martínez Izquierdo.
2: Y este primer movimiento empieza con unos divisis de cuerdas. Entonces eso hace que suene como una maraña de, de voces que van a mucha velocidad, pero de forma muy fluida. Y sobre ese material que se detiene surge el tema del acordeón. Es un tema difícil porque es que tienes una segunda menor, una novena, una séptima, pero es expresionista más no poder. Lo expone el acordeón y después va corriendo por toda la orquesta pero no vamos a oír una gran orquesta, porque lo que hace es utilizar grupos orquestales combinados con el acordeón sí. o el propio acordeón de, de manera solista. De esta visión
1: incluso a veces camerística dentro de la propia orquesta sinfónica, en este moto perpetuo, que también es diálogo perpetuo con el acordeón. Y hay una parte, maestro, de este concierto,
2: del de segundo movimiento Imago. Sí, una de ellas es realmente una máscara. ...que se suelen crear cuando ya la persona ha muerto... ...entonces sobre esa cara, digamos, totalmente relajada... ...se hace una máscara sí. de la cara de esa persona en muerte. Esa es una de las apreciaciones de Imago... ...pero hay otra que es mucho más psicológica... ...y que creo que es la que realmente a él le sedujo... ...y es la imagen psicológica que tenemos nosotros de las personas. Por ejemplo, en nuestro caso... ...yo no te conozco en persona, Antonio... Pero sin duda alguna, de forma psicológica, sí, sí se crea una percepción, no digo solamente físicamente, eh, sino también como lente en sí. Y entonces esa imagen abstracta es la que realmente a él le motivaba para escribir ese segundo movimiento, que de alguna forma representa la imagen abstracta que él podía tener de mí, ese imago de nuestra relación.
1: Cumple, digamos, eh, aquella definición o el, el concepto mismo de amicitia, que es el consenso sumo de voluntades, aficiones y criterios. Maestro Iñaki Alberdi, pero vamos a la música,
2: y no es mi capricho, pero algo tendrá que ver con ello. <risa> <risa> Sí, eh, él tiene una serie de obras pequeñitas en homenaje a J.h. que, bueno, era un mecenas que durante un tiempo importante estuvo ayudando económicamente a hacer muchos de los encargos que Luis iba haciendo. Y en unas navidades, creo que son cuatro o cinco días máximo, él decide escribir este pequeño libro es una auténtica joya y es increíble que esté escrito en tan poco tiempo. Entonces cuando vi el capricho lo vi en su versión original para clarinete y de chelo y me dije a mí mismo, pues, esto sí que tiene mucho más los condimentos de un acordeón. Son dos voces, a lo sumo y algún efecto de tres voces. Eh, realmente pudo trabajar todas las articulaciones con mucha claridad y una cosa que tiene el acordeón es que el acordeón cuando pulsas una nota tú puedes dirigir el sonido constantemente desde el principio al fin. De la misma manera que él ha expresado en la obra y entonces hice el arreglo y a, a Luis le, le llevé la, el arreglo ya hecho, le toqué la obra y le pareció, le, le gustó muchísimo. Pues vamos a escuchar el capricho para Acordeón, eh,
1: interpretado magistralmente por eh, nuestro invitado de esta tarde, Iñaki Alberdi. Escuchamos Capricho de Luis de Pablo Transcripción para Acordeón de Iñaki Alberdi Nuestro invitado de esta tarde Con quien nos enlazamos hasta la región vasca francesa Y ya que hablamos de transcripciones Todas las demás piezas de este disco Amicitia son suyas
2: eh, no exactamente, hay una que se llama Tango, que es una pieza pequeñita, es un arreglo de Claudio Giacomucci, un, yeah. un buenísimo amigo que hizo un gran arreglo ya en el año 90 y... Uf, no recuerdo, creo que 90-91 uh -huh. Pero sí,
1: acometidos por usted, son las tres reflexiones, tres sí, reflexi, así
2: como las tres piezas para dos acordeones. Tiene una historia muy curiosa. Esta es una partitura que casi no entra en mi casa. Es enorme. O sea, es una cosa... <risa> yo es que nunca sé dónde meterla en la biblioteca. Es una partitura, lo digo que es grande, porque originalmente enorme. es el concierto. Homenaje a monpó sí. segundo concierto para piano. Y yo cogí el segundo, tercer y cuarto movimiento el segundo digamos que en estas tres piezas es el primero y después el segundo movimiento es un movimiento bastante largo y con improvisaciones por un lado mientras canta la melodía el otro y luego el tercer movimiento es, es un tremendo una locura de joquetus de diálogo entre los dos instrumentistas sí. que venimos a resumir todo el trabajo que hace la orquesta y que va junto con varias polirritmias y cosas que le dan mucha riqueza o sea, tiene la aparente simpleza de Montpou en la sonoridad en la austeridad del sonido pero sin embargo es una obra bastante compleja de tocar o al menos a mí uh -huh. me lo resultó y a mi amigo Íñigo, que, Íñigo Ispiolea que es el otro acordeonista con el que toco esta, esta
1: obra Maestro Iñaki Alberdi, nos acercamos desafortunadamente al final de este programa y además de sus redes sociales Iñaki Alberdi Iñaki
2: Alberdi Accordion
1: es de llamar la atención la intensa actividad que tiene en su
2: página web. Pues la página web que es eh, www.ialverdi.com y ahí sí que es verdad eh, bueno, tengo un equipo de trabajo sí. muy profesional, por ejemplo hay una academia virtual en donde tenemos ahora bueno. Creo que son más de 40 alumnos de todo el mundo. Ya. De México también hay algún alumno. Eh, se llama Yaba, Iñaki Alberdi Virtual Academy. Eh, luego hemos hecho también una red social para acordeonistas, que tenemos ahora casi 100 personas, que es para jóvenes que estudian mucho todos los días que realmente necesitan información sobre qué ocurre con el acordeón, pues o de cómo tocar un pasaje de una obra de repertorio, de cómo hacer una transcripción y después está toda la información pues de agenda, conciertos a mí este año hay uno que me, me tiene loco sí. en todos los sentidos, que haré junto con la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. Voy a hacer dos conciertos para acordeón. Uno va a ser el estreno del concierto para acordeón de Federico Jussit, compositor argentino y español, muy conocido por su, su obra para películas. El otro concierto que voy a hacer será una adaptación del concierto para arpa de Ginastera, de Alberto Ginastera Yo siempre he pensado que ese concierto Queda muy bien con acordeón Es muy porteño Tan, pam, 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 sí. pam hay conciertos pues, también a nivel de Europa, en varios países y en España, por supuesto.
1: Pues lo seguiremos muy de cerca, Maestro Iñaki Alberdi. Le agradecemos mucho esta conversación desde esta
2: región vasca-francesa. Es un auténtico placer, Antonio. Muchísimas gracias por vuestro programa, vuestra audiencia y por ese interés por la cultura.
1: Maestro Iñaki Alberdi, ¿con qué nos despedimos de este disco Amicitia dedicado
2: a Luis de Pablo? ...el tercero de los movimientos de las tres piezas... ...tengo dos anécdotas... ...una es que me perdí todas las partituras en Londres... ...después de un concierto allí en la Duke Hall... ...resulta que mi amigo y yo fuimos a coger el tren de vuelta... ...al aeropuerto de Stansted... ...y me dejé todas las partituras en la taquilla... ...con todas las digitaciones... Y la otra es lo mucho que se sufre tocando esta obra, porque realmente, mira, además lo que vais a escuchar es un directo, que lo grabó la, la radio finlandesa, Radio Clásica Finlandesa, en el Festival de Cócola, y no sé si seríamos capaces de volver a hacerlo así.
1: Y realmente todo el disco se siente como si estuviéramos en directo, dada la interpretación tan profunda, con todo el trabajo de, de transcripción y de conocimiento de estas obras y de la admiración a Luis de Pablo, de todo este disco, a mi sitia. Y yo los espero aquí los domingos a las 3 y media de la tarde, los jueves a las 6 pm. Hasta siempre. 1, 2, 3, 4.
0: Al igual que hoy, grave quien grave, próximamente los alcanzará hasta donde se encuentren.
1: Para poner en sus auriculares o altavoces expresiones musicales tan diversas como el entorno cultural que nos rodea. <risa>
0: Participamos en el equipo de producción, Operación Técnica, Luis Luna. Asistencia de producción y voz, Alma Lilia Martínez. Guión y conducción, Antonio Bravo. Producción, Laura Elena Padrón. Grave quien grave, Crisol Sonoro en Radio Educación.